0: Der Wernigerode-Podcast. Oberbürgermeister
1: Tobias Kascher im Gespräch. Ja, sehr verehrte Hörerinnen und Hörer, liebe Wernigeröderinnen und Wernigeröder und alle Podcast-Hörerinnen, freue mich sehr, Sie zur 21. Folge des Wernigerode-Podcasts begrüßen zu dürfen und hoffe, dass Sie auch in der warmen Zeit, in der Sommerzeit auch Gelegenheit haben, diesen Podcast zu lauschen. Ich glaube, dazu gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, vielleicht am Strand oder im Freibad. Oder vielleicht am Pool liegend äh, zu Hause, wo auch immer. freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ich habe heute einen äh, Gast, bei dem es mich sehr freut, dass er Gesprächspartner ist. Er ist kein Unbekannter. Ich freue mich sehr, äh, Professor Dr. Volker Roland, den Rektor der Hochschule Harz, hier als meinen Gesprächspartner begrüßen zu dürfen. Und wir kennen uns auch schon eine Weile und wir duzen uns. Und äh, lieber Volker, wenn du einverstanden bist, würde ich dabei bleiben. Erstmal schön, dass du da bist. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Ja. Ich freue mich sehr, dass du da bist und man fühlt sich ja immer, jedenfalls habe ich das bei deinem Vorgänger immer ein wenig gefühlt, als ich den kennenlernen durfte, im Schatten eines Rektors oder im Beisein eines Rektors fühlt man sich immer ein wenig... Äh, eingeschüchtert möglicherweise, weil da ja auch äh, viel äh, Wissen und Intelligenz und so ein Rektor ist ja auch eine Respektsperson, meine ich, wie auch Schulleiter. Das habe ich ein wenig überwunden, dieses Gefühl. Und äh, ich habe dich nur schon einige Jahre kennengelernt und du machst diesen Eindruck so gar nicht, sondern du bist ein unheimlich, nicht nur kompetenter aus meiner Sicht, sondern auch ein sehr offener Rektor gegenüber allen möglichen Projekten äh, mit der Stadt Wernigerod, aber auch darüber hinaus. Äh, insofern kenne ich dieses Gefühl bei dir gar nicht, äh, eingeschüchtert zu sein, das sondern im Gegenteil, so. <lacht> sondern ähm, äh, eigentlich konstruktiv mit dir zusammenzuarbeiten. Das muss ich einfach mal so loswerden. Ja. Und da arbeiten wir dran. Da werden wir auch gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Wie immer würde ich dich vorstellen wollen, du grätscht mir immer rein, wenn ich was Falsches erzähle. Du bist in Helmstedt geboren und bist verheiratet mit zwei, wenn man so will, erwachsenen Töchtern. Und hast ein Studium der Betriebswirtschaftslehre und der Mathematik in Göttingen absolviert. Und dann promoviert an der Universität Göttingen.
0: Ja, also absolviert habe ich nur Betriebswirtschaftslehre. Mathematik habe ich bis zum Vordiplom okay. gemacht. Ne? Also da will ich mich nicht mit
1: fremden Federn, falschen Federn schmücken an der Stelle. Okay, <lacht> äh, danke für die, für die Korrektur an der Stelle. Aber dann <lacht> die Promotion an der Universität Göttingen. Und dann warst du äh, danach wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Dresden nach der Promotion. Mhm. Ist das richtig? Na, zunächst mal äh, war ich noch in der Konzernbeschaffung von Volkswagen tätig. Wolfsburg ja.
0: ist auch... Ähm, meine Heimatstadt, ich bin, ich glaube, in Helmstedt nur genau an dem Tag meiner Geburt gewesen ungefähr. Ah, interessant, also okay. ich äh, bin in, in Wolfsburg, genauer gesagt im, äh, im Ortsteil Hattorf, das ist ein Dorf, eingemeindetes das Dorf von Wolfsburg, aufgewachsen ähm, an der Stelle. Und von daher, wenn man als Wolfsburger hat man immer eine enge Beziehung zu Volkswagen Klar. und äh, ich habe meine, äh, meine Dissertation geschrieben, über äh, Fragen der Konzernbeschaffung, Prozesse, äh, Informationssysteme in der Beschaffung. Und das war eine äh, Kombination im Prinzip aus einer theoretischen, aber auch einer praktischen Arbeit, mhm. weil das Ganze halt auch in der Pro, äh, Konzernbeschaffung von Volkswagen äh, angewendet wurde. Und in der Zeit war ich halt auch dann Mitarbeiter bei der Volkswagen AG.
1: Und Konzernbeschaffung stellt man sich unheimlich groß vor im Kontext Volkswagen. Was? Wie, wie genau kann ich mir das vorstellen, was du dann dort sozusagen gemacht hast, neben deiner Dissertation?
0: Ja, ich meine, auf der einen Seite ist, ist die Beschaffung halt so organisiert, dass die natürlich zum einen alle Teile besorgt, die in ein Auto reingehen, nach dem Motto, klar. also von äh, Kunststoffteilen, Stahl und so weiter. Dann gibt es eine allgemeine Beschaffung, die Maschinen äh, äh, beschafft und alles, was nicht in die Autos geht, bis zum Klopapier. <lacht> und ähm, ich war allerdings in einer Stabstelle, die sich damals um Beschaffungsprozesse und IT gekümmert hat. Ne? Das, ah. das war Anfang der 90er Jahre, also eine klar. Zeit, wo gerade äh, die Einkaufsabteilung ziemlich im Umbruch war und äh, ihre Beschaffungsprozesse halt stärker formalisiert haben. Also zum Beispiel, dass man überlegt hat, in welchem Land kaufe ich eigentlich ein, welchen Lieferanten wähle ich aus, wie schreibe ich das Ganze aus. Das ist sozusagen damals viel stärker in Prozesse gepackt worden und dann am Ende halt auch digitalisiert worden, sodass man dann später von E-Procurement sprach. Also man hat dann zum Beispiel die äh, Ausschreibungsunterlagen online an die jeweiligen potenziellen Lieferanten verschickt mhm. Die haben sich dann auch nur noch in solchen EDV-Formaten halt im Prinzip ihre Angebote gemacht. Und dann ging das Ganze stark mhm. digitalisiert weiter. Mhm, und das war auch sozusagen der Impuls und ein Teil
1: meiner Arbeit, zu, damals zu überlegen, wie man das am besten organisiert. Ja, spannend. Okay, dann warst du, wie gesagt, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Dresden und bist dann seit 94 an der Hochschule Harz. ja, äh, nämlich in der Professor für, äh, Professor für Betriebswirtschaftslehre, Schwerpunkt Produktions- und Logistikmanagement und hast dann auch unterschiedlichste Funktionen an der Hochschule Harz wahrgenommen und bis seit 2016 dann in Nachfolge von Armin Willingmann, Rektor der Hochschule Harz. Also schon äh, keinen so kleinen Zeitraum mehr, schon eine Weile.
0: Ja, zunächst mal geschäftsführend. Ne? Armin Willingmann ist ja dann praktisch nach der Wahl, der äh, vorletzten Wahl im Prinzip zunächst ja. als Staatssekretär, dann als Minister äh, nach Magdeburg ins Ministerium gewechselt. Und dafür gibt es eigentlich auch keine Blaupause an Hochschulen, was passiert, wenn der amtierende Rektor oder der jeweilige Rektor weg ist. Ja, ja. Und von daher... Ähm, war es dann so, dass, äh, dass ich, ich war damals schon Prorektor äh, für Studien, Studium, Lehre, Weiterbildung, ähm, dass ich praktisch an der Stelle dann geschäftsführend im Prinzip die Leitung der Hochschule übernommen hatte und dann äh, erst ein halbes Jahr später in einem mhm. normalen Wahlprozess
1: zum regulären Rektor der Hochschule Harz gewählt wurde. Mhm. Und wie oft dieser Wahlprozess, der wiederholt sich auch. Das gibt auch Amtszeiten, wenn ich das richtig weiß. Bist du in deiner ersten Amtszeit oder bist du schon wieder bestätigt worden? Wie ist denn das?
0: Ich bin jetzt in meiner zweiten Amtszeit. Okay. Die Amtszeiten, die, die laufen ungefähr fünf Jahre. Wir haben da jetzt an einer Stelle einen kleinen, kleinen Wechsel gemacht, auch genau wegen des Weggangs damals von Armin Willinger, ja, weil ja. wir so ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen sind. Aber die Amtszeiten laufen, laufen über fünf Jahre
1: und soweit bin ich jetzt in der zweiten Amtszeit. Mhm. Und dann bist du auch aktuell Präsident der Landesrektorenkonferenz Sachsen-Anhalts. Auch das war ja etwas, was Armin Willingmann auch gemacht hat. Und dem bist du dann direkt gefolgt, oder hat das jemand zwischendurch jemand anders gemacht? Nein, da gab es
0: verschiedene äh, Kollegen, die das zwischendurch gemacht haben. Ähm, es ist so: Die Verabredung ist innerhalb unserer Landesrektorenkonferenz äh, in einem kleinen Bundesland so, dass ähm, sowohl die, ähm, die Hochschulleiterinnen, Leiter der Universitäten der Hochschulen für angewandte Wissenschaften und unserer Kunsthochschule dazugehören. Und äh, es ist verabredet, dass immer abwechselnd ein Rektor oder eine Rektorin der Universität und dann ein Leiter oder eine Leiterin einer Hochschule für angewandte Wissenschaften okay. ähm, die Leitung der Landesrektorenkonferenz übernimmt. Und zwischendurch hatten äh, die Rektoren von Halle und, äh, und Magdeburg halt dort die Präsidentschaft der Landesrektorenkonferenz, sodass
1: dann praktisch jetzt wieder jemand von der Hochschule für angewandte Wissenschaften dran war mhm. und das habe ich dann übernommen. Mhm. Okay. Und du bist, das fand ich besonders interessant, seit 74 aktiver Tischtennisspieler. Aktuell auch in der Verbandsliga in Ilsenburg äh, spielst du. Ich bin ja Tennisspieler, meine Leidenschaft liegt beim Tennis, aber ich habe mir sagen lassen, wenn man das eine kann, kann man das andere auch. Kannst du auch Tennis spielen? <lacht> naja, ich sage dazu ja immer,
0: die Tennisspieler haben Überkopfbälle erfunden, um die Tischtennisspieler <lacht> zu ärgern. Also so alles, was so am Boden passiert, sozusagen Vorhand, Rückhand, viel mit Slice, weil ich auch beim Tischtennisabwehrspieler bin, ah, ja, okay. kriege ich, krieg ich hin. Zumal auch meine Frau sehr aktive Tennisspielerin ist und alles, was über Kopf läuft, wie Aufschläge, Schmetterbälle und so weiter sozusagen macht große Probleme, mhm. vielleicht an der Stelle äh, der Running Gag zwischen meiner Frau und mir. Ne? Mhm. Meine Frau sagt natürlich, Tischtennis ist kein Sport ne? und, äh, <lacht> und ich sage dazu, ja, Tennis ist wie Tischtennis, nur ohne Rotation.
1: <lacht> Stimmt, sehr gut. Also ich, äh, das ist gut. Ich bin auch, äh, ich spiele auch sehr gern Tischtennis und spiele schon seit lange mit dem Gedanken, mir eine Tischtennisplatte zuzulegen es scheitert eigentlich daran, dass ich sie, wenn ich sie draußen stehen habe, sie nicht vernünftig reinkriege sozusagen, mhm. weil man sie ja auch nicht draußen stehen lassen und ich habe so richtig keine Abstellmöglichkeit ja, ja. und deshalb habe ich bisher darauf verzichtet, aber ich mag den Sport auch sehr gerne. Ich mag auch eigentlich alles, was mit Schlägern und Bällen zu tun hat. Ich mag auch Badminton. Ja, ja spiel geht ich mir, sehr gerne. geht mir auch so.
0: Also ähm, wie gesagt, Tennis äh, ja. spiele ich lange nicht so gut wie Tischtennis, aber sehr gerne. Ich habe Badminton gespielt, ich habe Squash gespielt. Also Squash, genau. alles, wo ein, äh, ein Ball oder Federball und ein Schläger im Spiel ist, da bin ich dabei.
1: Ja, geht mir auch so. Dann, und dann schließe ich das auch ab, bist du auch ehrenamtlich natürlich engagiert, oder zum Beispiel mit mir gemeinsam in der, im Vorstand der werniger stadtwerke stiftung äh, entscheiden wir beide auch immer mit unseren Stiftungskollegen auch darüber, welche kulturellen und sozialen Projekte die Stadtwerke-Stiftung innerhalb Wernigerodes auch unterstützen kann. Du bist aber auch ähm, an der Hochschule Harz Alumni e.V. und in Netzwerk e.V. engagiert. Also in vielerlei Vereinen und Institutionen wirkst du mit. Gibt es eine, an der du besonders Spaß hast? Oder hast du, würdest du da keinem, keinem ehrenamtlichen Engagement einen Vorzug geben oder eine Wichtigkeit einräumen? Eine besondere Wichtigkeit?
0: Ja, das also, man ist ja in einem Vorstand von einem Verein, weil einem der Verein am Herzen liegt. Also von daher, von daher ist das jetzt nicht so, dass man da irgendwie ein Ranking machen kann. Ja. Alle, alle Vereine haben halt ihre, ihre eigene Bedeutung halt an der Stelle, was für mich spannend ist, ist, ich bin halt auch bei, in der Akkreditierungsagentur Aquin, ja, ja. Aquin e.V. Vorstandsmitglied, das hat eine gewisse Geschichte, weil Anfang der 2000er Jahre ist es so, dass die Akkreditierung von Studiengängen und später auch von ganzen Institutionen, Hochschulen praktisch organisiert wurde und da war ich am, von Anfang an im Fachausschuss von, von Aquin dabei mhm. Und ähm, fand das halt immer spannend, äh, weil auf der einen Seite ist es natürlich wichtig, dass ein Qualitätsmanagement und eine Betrachtung von außen halt auch von Hochschulen und Studiengängen passiert. Auf der anderen Seite ist es halt so, dass man aufpassen muss, dass man das nicht zu bürokratisch organisiert. Mhm. Und äh, da war immer das Ziel von Aquin dann, äh, einen sehr ähm, pragmatischen Ansatz zu fahren, natürlich ja. die, gesetzlichen, äh, die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, aber letzten Endes halt eher auch Dienstleister für die Hochschulen zu sein und deshalb verbindet mich das mit Aquin und mhm. irgendwann bin ich dann halt auch da äh,
1: im Vorstand aktiv mhm. geworden. Volker, vielen Dank so viel zu deiner Person. Ich würde, und auch das ist obligatorisch, in unsere fünf Einstiegsfragen hineingehen, die ich allen meinen Gesprächspartnern stelle, so auch sehr gerne dir und fange damit an, welches Buch du im Moment liest und äh, vielleicht auch verbunden mit der Frage, liest du, wo liest du? Liest du abends nur oder liest du im Urlaub oder wann hast du Zeit, Bücher zu lesen? Ja, das ist eine gute Frage. Also
0: ähm, es ist ehrlich so, dass ich ähm, in der Woche eigentlich überwiegend eigentlich eher Zeitungen lese zum Beispiel. Geht also Ich kriege so. mhm. äh, äh, krieg immer äh, abends die Online-Ausgabe des nächsten Tages der Süddeutschen. Ja, genau. Das, ist, das ja. ist seit vielen Jahren meine Zeitung, die, ähm, die ich lese. Und äh, von daher im normalen ähm, Alltag mit den Terminen komme ich äh, zum Bücherlesen ziemlich selten. Das heißt, das Ganze passiert ähm, äh, eher am Wochenende, oder halt dann halt, wenn man mal länger Zeit hat, äh, an Feiertagen oder halt auch im Urlaub. Klar, ja. Und was liest du im Moment? Was ist das aktuelle Buch? Ja, ich habe ähm, gerade ganz frisch ähm, ein Buch mit Kurzgeschichten von Ferdinand von Schirach abgeschlossen durchzulesen. Eigentlich ein sehr kleines Büchlein, aber aus meiner Sicht sehr spannend, sehr interessant. Ähm, er hat da schon mehrere dieser Art veröffentlicht. Das, was ich jetzt gelesen habe, heißt Nachmittage. Und es ist für mich äh, deshalb halt äh, spannend und reizvoll, weil das sind Kurzgeschichten in unterschiedlichem Umfang, manchmal nur wenige Seiten, manchmal 20 Seiten, aber sie spannen immer äh, sozusagen eine Welt auf, äh, die man gar nicht kennt und in der auch ganz äh, überraschende Dinge passiert und man auch ganz viel erfährt von dem Umfeld, in dem sich äh, die, äh, diese Kurzgeschichte äh, dann spielt. Und von daher äh, finde ich, dass Ferdinand von Schirach ein genialer Erzähler ist. Mhm. Und äh, ja, mhm. das macht dann Spaß. Und wie gesagt, es sind dann halt auch gerade jetzt in Zeiten, wo man nicht im Urlaub ist, halt auch kleinere Häppchen. Die man äh, Die mannschaft mhm, Klar. <lacht> äh, hast du
1: ein Lieblingsreiseziel?
0: Ja, also f äh, verschiedene. Ähm, ja. Wir sind äh, eigentlich im Sommer jedes Jahr irgendwann mal äh, äh, an der Ostsee. Fischland, das Ahrenshoop ist äh, die Ecke Wustrow, wo wir äh, gerne immer wieder hinfahren, hinkommen. Und das macht, macht insofern auch, ähm, auch Spaß, äh, weil man sich dann auch auskennt. Also es ist sozusagen ja. auf der einen Seite eine, eine Reise, aber auf der anderen Seite, klar, verändern sich auch Orte dann innerhalb der Jahre. Aber man weiß ungefähr, wo der Hafen ist,
1: wo der Radweg ist, wo der Strand ist und äh, da kommt man immer wieder gerne hin. Ja, das ist schön, das finde ich auch. Welcher Person würdest du gerne einmal begegnen, wenn du die Möglichkeit hättest und, und warum natürlich? Ja, da gibt es verschiedene und viele natürlich ja, und, ja, äh, ja, und äh,
0: man, man, kann, man kann da sehr, sehr, sehr viele Namen nennen äh, von, von spannenden Persönlichkeiten. Also ähm, vor dem Hintergrund, äh, und das hat wir ja vorhin angesprochen, dass ich aktiver Tischtennisspieler bin, ist es so, dass ich äh, seit langem äh, den Weg von Timo Boll mhm. äh, verfolge. Mhm. Jemand, der vielleicht gar nicht so bekannt ist äh, in der Öffentlichkeit, ich weiß noch, der hat vor vor ein paar Jahren mal äh, bei äh, Wer bin ich oder was bin ich ähm, dort mitgemacht. Und, ähm, und man musste die, 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 die äh, Jury musste sich gar keine Masken aufsetzen, die kannten ihn alle nicht und haben auch nicht, äh, haben auch nicht ähm, rausgekriegt, wer oder was er ist. Aber ähm, das ist ein, das ist ein, äh, ist der beste Tischtennisspieler Deutschlands mm -hmm. aller Zeiten. Mm -hmm. Und ähm, was ihn halt auszeichnet ist, der ist äh, inzwischen 42 Jahre alt und so ein absolutes Stehaufmännchen, der, der immer wieder praktisch auch teilweise durch Verletzungen zurückgeworfen, selbst in diesem Alter immer noch an der Weltspitze äh, ist. Okay. Jetzt das Ziel hat nächstes Jahr, ich weiß gar nicht, ob zum wievielten Mal, ich glaube zum siebten Mal oder so an den Olympischen Spielen teilzunehmen ja. und ähm, und das finde ich faszinierend. Und deshalb würde, würde mich wirklich äh, interessieren, wie jemand praktisch es schafft, über so einen langen Zeitraum, auch bei Rückschlägen im Prinzip sich immer wieder zu motivieren, sich gegen die Übermacht zum einen der jüngeren Generation naja. und der
1: chinesischen Topspieler zu ja, stellen. Ja. Volker, welchen Beruf würdest du erlernen, wenn du noch einmal die Chance hättest, in das Berufsleben völlig
0: neu zu starten? Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich gar nicht, so viel anders machen würde. Ich würde aus heutiger Sicht, wie gesagt, ich bin ja, habe ja damals angefangen, Mathe- und Betriebswirtschaftslehre zu studieren. Ja. Mathematik hat auch immer auch, auch zu meinen Zeiten des Studiums einen, einen engen Bezug zu Themen der Informatik gehabt. Klar. Ich finde das spannend, was dort passiert, in dem Bereich Digitalisierung, im Bereich künstliche Intelligenz. Ja. so dass ich mir gut vorstellen könnte, dass ich mich vielleicht ausgehend von wirtschaftswissenschaftlichen Fragestellungen, die mich nach wie vor absolut interessieren und faszinieren, ähm, noch stärker halt auch in meinem Studium mit Themen der Informatik beschäftigen würde. Mm, Vielleicht mm. würde ich heutzutage Wirtschaftsinformatik mm, studieren mm, äh, mm. Und, äh, und damit äh, ein Stück weit noch, noch äh, näher dran sein wollen am Thema Digitalisierung. Spannend.
1: Okay. Und die letzte Frage, äh, auch das mittlerweile äh, spannend. Auf welchen Alltagsgegenstand könntest du nicht verzichten? Wir hatten ja schon alle möglichen Sachen. Ich glaube, nichts hatten wir doppelt. Immer kam eine Antwort von Trinkflasche bis über Handy, bis Brille, bis Bett, kann ich mich daran erinnern. Ähm, welcher ist dein Alltagsgegenstand, auf den du nicht verzichten kannst? Ja, auch alle, die du gelernt hast, auf die kann ich auch nicht verzichten. Mir, ja, wer kann das schon. Im Bett,
0: Bett, ja. traurig, mit, mit, ja. äh, ein Bett, ein 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 Handy habe ich natürlich. Aber ähm, ich habe mir überlegt, ähm, was ist der die, äh, Alltagsgegenstand, den ich vielleicht im Verhältnis zu anderen Leuten überdurchschnittlich oft in der Hand habe? Jetzt bin ich gespannt. Und das ist die Parmesanreibe. Unglaublich, ne? kam noch nicht. Also es ist so, dass ähm, äh, ich zum einen sehr gerne koche. Ja. Und ähm, äh, ja, es gibt ganz viele Gerichte, bei denen an irgendeiner Stelle äh, Parmesan reinkommt, bei mir. Ne? Ja. Das ist sowohl äh, beim Sonntagsfrühstück beim Omelette, ähm, aber natürlich auf verschiedene Nudelgerichte ne, und äh, aber auch auf, äh, auf andere äh, Fleischgerichte äh, kommt immer wieder was, was ähm, käsig ist und was man in die Parmesanreibe packt mhm. und von daher habe ich die überdurchschnittlich oft in der Hand.
1: Das ist eine spannende Antwort. Also die finde ich sehr extravagant. Ich glaube, wir machen uns manchmal immer äh, eine, eine Challenge draus hier bei mir im Büro, wenn wir neue Gesprächspartner wissen, wer das ist, im Büro zu überlegen, was könnte der Lieblingsgegenstand sein. Und ich bin überzeugt, da würde, werden meine Kolleginnen von meinem Büro niemals drauf kommen, dass der Rektor der Hochschule Par Parmesanreibe nennt. Aber man trifft dich nicht damit in der Mensa der Hochschule an, wenn es, äh, wenn es zum Essen geht, dass du die dabei hast. Und das brauchst brauch du nicht, nicht, weil die haben ja, eine.
0: Ja, die haben eine, aber ähm, unsere Mensa und äh, das aktuelle Küchenteam, ja. das, das macht einen so guten Job. Also das, äh, das äh, was die da äh, aktuell für, für die äh, Studierenden und die Mitarbeiterinnen ja. und Mitarbeiter zaubern, ist so lecker, das muss nicht nachgewürzt werden. Mhm. Ne? Da braucht man keine Parmesanreibe unter dem
1: Pullover mitzunehmen. Ja, die Küche der Hochschule Harz ist wirklich gut. Das ist wirklich so. Volker, vielen Dank für diesen Einstieg. Für einen Einblick auch in deine Person. Ich würde direkt überleiten, natürlich zur Hochschule und zu den Themen, die uns da ein wenig bewegen und vielleicht auch als Stadt miteinander verbinden, aber vielleicht kannst du mal so einen kurzen Überblick geben, warum es eigentlich schon etwas Besonderes ist für eine relativ kleine Stadt, eine Hochschule hier in Wernigerode und natürlich auch in Halberstadt zu haben und äh, was die, die Punkte sind, die äh, ja, deine, eure Hochschule ein Stück weit ausmachen. Ich könnte sie natürlich genauso nennen, aber ich glaube, es ist für den Hörer und für die Hörerin schon nochmal interessant, so ein paar Punkte zu erfahren, die man vielleicht manchmal, man ist es so gewöhnt, Hochschule Harz natürlich in Wernigerode, seit ganz langer Zeit gehört dazu. Viele wissen aber manchmal gar nicht, was damit zusammenhängt und wie viele Studierende ihr habt und was so da die Punkte sind. Vielleicht ganz kurz, äh, was ist für dich die die Hochschule Harz. Ja,
0: wie gesagt, du kennst sie ja auch aus der Nähe, du wo uns da ganz in der Nähe, genau. ähm, kriegst sozusagen auch die, die Schattenseiten von, dass es nicht immer, immer ganz leise ist, mal äh, mit, weil studentisches Leben halt auch äh, Aber das ab und dazu. zu mit ja. Feiern und Musik verbunden ist ja. an der Stelle. Ähm, ja, die Hochschule Harz ist 1991, 1991 gegründet worden und mhm. zwar als absolute Neugründung. Es wurde damals überlegt, welche, an welchem Standort man eigentlich, damals hieß das noch Fachhochschule, praktisch eine Fachhochschule gründen könnte und natürlich mit welchen Schwerpunkten, mit welchen Fachbereichen. Und da gab es äh, damals eine äh, ne Begutachtung, ich glaube durch den Wissenschaftsrat und der hat gesagt, also Wernigerode ist eigentlich kein schlechter Standort für eine, ähm, für eine Hochschule. Und ähm, die Fachhochschulen zeichnen sich dadurch aus, dass sie durch ihre Fachbereiche anknüpfen an Branchen der Region und diese Branchen sowohl mit Know-how als auch dann natürlich mit qualifizierten Arbeitskräften versorgen sollen. Und so gab es die zwei Anknüpfungspunkte damals. Das war einmal Tourismus. Tourismus ist absolut der Faktor für den Harz, für Wernigerode. Und so wurde der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften gegründet mit dem Schwerpunkt mit einem Studiengang Tourismusmanagement, der nach wie vor, was die Studierendenzahlen angeht, der größte ja. einzelne Studiengang bei uns an der Hochschule Harz ist. Und man hat ausgehend von der Industrie Elektrotechnik als Schwerpunkt ausgeguckt mhm. und deshalb gab es am Anfang einen Fachbereich Elektrotechnik, mhm. der im Kern auch so besteht, aber der sich irgendwann umbenannt hat in Automatisierung und Informatik, ja. ähm, aber jetzt sozusagen seine Wurzeln der Elektrotechnik nie äh, aufgegeben hat an, an, an dieser Stelle. Ähm, der Fachbereich ähm, Wirtschaftswissenschaften hat roundabout 1.500 Studierende, mhm. also ungefähr die Hälfte der 3.000 Studierenden der Hochschule Harz. Mhm. Der Fachbereich Automatisierung und Informatik hier in Wernigrode hat ähm, 700 Studierende, da sind wir in einer Summe hier am Standort bei 2.200 Studierenden. Und ähm, es ist seit 25 Jahren dann praktisch in Halberstadt ein dritter Fachbereich dazugekommen. Ähm, Im Rahmen des sogenannten Halberstädter Modells wurde die damalige interne Verwaltungsfachhochschule zu einem Fachbereich der Hochschule Harz mutiert. Und äh, deshalb haben wir, sind, haben wir jetzt in einen zweiten Standort seit 25 Jahren am Domplatz in Halberstadt, ja. der sich sehr, sehr gut entwickelt hat und, ähm, und wo im Prinzip die Ausbildung für den öffentlichen Sektor stattfindet. Ja. Dort haben wir ungefähr 800 Studierende, so dass wir in der Summe die Zahl haben, die auch für die Größe der Hochschule Harz sehr passend ist, ja. nämlich 3.000 Studierende.
1: Mhm.
0: Die werden von gut 300 Mitarbeiterinnen und mhm. Mitarbeitern äh, unterstützt, begleitet. Davon, das sind so, ich glaube, 77, 78 Professorinnen und Professoren. Okay. Und dann gibt es natürlich weitere, äh, weitere Kolleginnen und Kollegen, äh, sowohl äh, Lehrkräfte für besondere Aufgaben, äh, die halt auch in der Lehre aktiv sind, mhm. aber dann halt auch natürlich äh, das, was man wissenschaftsunterstützendes Personal nennt, genau. also die gesamte Verwaltung der Hochschule, ja. ähm, auch in den
1: Fachbereichen, in den Dekanaten organisiert. Insgesamt sind das ungefähr gut 300 Leute. Und das Ganze fügt sich dann natürlich noch wunderbar ein in ein wunderschönes Gelände, auf dem die Hochschule liegt im Ortsteil Hasserodo, du hast es bereits gesagt, die also auch noch, wie ich finde, nicht nur von der Ausstattung her, sondern auch vom Campus Absolut toll ist und ne, ne außergewöhnlich attraktiv ist für die Studierenden natürlich und für die Mitarbeiter auch, aber auch ein Ort für die Wernigeröder ist, äh, die man, äh, den man erleben kann, den man durchschreiten kann, wo man sich aufhält, wo man feiern kann. Du hast es bereits gesagt: Campusfieber äh, hat stattgefunden. Also einfach auch noch äh, schön gelegen. Absolut. Ja. Also ähm,
0: der, der Campus ähm, in Wernigerode ist wirklich auf seine Art, glaube ich, einmalig. Ja. Ne? Ähm, wir haben, wir haben dort, dort die Situation, dass wir an einem tollen Parkgelände ähm, sowohl alle Gebäude für die Lehrer haben, für die Forschung, ähm, für die, äh, für die Einrichtungen, die Bibliothek, das Sprachenzentrum, Rechenzentrum. Alles ist sozusagen äh, auf engem Raum in Hasserode zusammengefasst. Aber auf dem Campus gibt es halt auch Studentenwohnheime, ähm, so dass im Prinzip äh, die Studierenden unmittelbar äh, wohnen, äh, lernen, forschen, aber auch feiern können. Und das ist, das ist wirklich, äh, alle, die, äh, die unseren, das erste Mal auf unserem Campus sind, die
1: ja. sind da absolut
0: ja. begeistert.
1: Absolut, ja. Und ist es ist die einzige Hochschule in Deutschland, die über einen eigenen Dampfbahnanschluss verfügt? So ist das. Ja, ja kann ne? man schon also, erwähnen. Ja,
0: es gibt den, äh, wir sind, äh, wir sind äh, im äh, Verzeichnis der Deutschen Bahn ne? mit dem <lacht> Bahnhof. <lacht> ich habe gehört, es ist gar kein Bahnhof, es ist äh, ein Haltepunkt. Haltepunkt. Ne? Ja. Weil das wurde mir bei einer Generationenhochschule mal ist, zu Recht ist äh, er, erläutert. Also ein Bahnhof muss mindestens eine Weiche haben. Äh, Wunderbar. Den, den haben wir nicht an der Stelle. Ich komme auch von, von der Bahn, ich kenne das. Von daher ja. Ist, ja. Ähm, ist es im im Verzeichnis der Deutschen Bahn ver verzeichnet, allerdings nur als Haltepunkt.
1: Richtig, vielen Dank für deinen kurzen Abriss über die Hochschule. Du hast du gesagt, die Hochschule oder die Ausrichtung der Fachrichtung hat sich immer ein wenig an den Bedarfen der Region auch orientiert, völlig richtig. Wenn wir jetzt ein wenig weiterdenken auch und an die Zuhörer denken, welches wären denn Projekte, die wir möglicherweise gemeinsam als Stadt auch, mit Blick auf die Entwicklung der Region und mit Blick auf die aktuellen Gegebenheiten... Was glaubst du, wo liegen die Schwerpunkte der Hochschule im Moment? Also neben den Themen, die du, äh, neben den Fachrichtungen, Ausrichtungen, die du genannt hast, aber was glaubst du, was hier inhaltlich auf die Hochschule zukommt oder woran die Hochschule arbeitet äh, mit Blick auf die aktuellen Fragestellungen? Ich, mir fällt eine an, wenn ich zum Beispiel an die Waldsituation ja. denke. Da habt ihr Formate angeboten, auch mit Startups. Ich war selber da. Äh, das ist so ein Thema, ne, wo die Hochschule absolut dran ist. Was fällt dir noch dazu ein?
0: Ja, also zunächst ähm, muss man, glaube ich, sagen, ähm, so eine Hochschule in, ähm, in, in dieser Region, ne, die keine Motro Metropole, keine Metropolregion in dem Sinne ist, die hat halt auch die Aufgabe, ein Dienstleister für die Region zu sein. Ja. Das, ne? das heißt also, ähm, die Region zu unterstützen, weiterzuentwickeln, nicht nur durch ihre Absolventinnen und Absolventen für die, für die Fachkräftegewinnung der, der Unternehmen und Institutionen, sondern halt auch Impulse zu geben für die Weiterentwicklung der Region. Das ist, finde ich, eine ganz wichtige Aufgabe. Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften, ich sage jetzt mal außerhalb von Metropolen, haben aber selbst in Metropolen zum Beispiel, ich weiß, dass in Potsdam die Fachhochschule dort ganz eng mit der Stadt zusammenarbeitet. Also auch dort kommen aus den Hochschulen in größeren Städten die Impulse halt auch in die Zivilgesellschaft hinein. Und ähm, was, was, was uns angeht, du hast es angesprochen, ähm, haben wir natürlich das Thema, wenn man es jetzt mal neutral ausdrückt, mit dem Waldwandel, ne? mit dem Absterben ja. unserer Fichtenkulturen. Und ähm, das hat natürlich verschiedene Auswirkungen auf die Region, auch natürlich auf Themen wie Tourismus beispielsweise. Mhm. Ne? Also der Tourismus ist ja ein ganz wesentlicher Faktor für uns an dieser Stelle. Ne? Wobei wir ja auch feststellen, dass Gott sei Dank jetzt die, dass der Tourismus deshalb mich komplett einbricht, ne? nee, nur weil nicht. der nur weil der Harz ähm, jetzt anders aussieht und für uns alle ungewohnt auch erstmal ja ersten ersten Moment erschrecken. Ja.
1: Aber ich Aber glaube, die Zahlen der, zeigen das überhaupt nicht, dass das nö. passiert. Ja. Genau. Ne? Also ja. das hat
0: hat auf die touristische Entwicklung interessanterweise bislang ne? ja. ich keine gar nicht. keinen großen mhm. Einfluss. Nein, nein, ja. ähm, aber an dieser Stelle äh, kann man deutlich machen, dass der Harz als Mittel, äh, äh, Mittelgebirgsregion, die ja praktisch sozusagen jetzt auch durch die Klimaerwärmung, den Klimawandel sehr doll getroffen ist. Ne? Die, das ist ja ein, wenn ich das als Nicht-Forstwissenschaftler äh, richtig einschätze, ist das Ergebnis dieser Waldentwicklung natürlich insbesondere äh, die Tatsache, dass dort Fichtenmonokulturen angesiedelt äh, wurden, die für sich genommen schon mal anfällig sind, äh, für bestimmte Schädlinge beispielsweise. Da kommt hinzu, dass dass wir eine Veränderung haben, die sehr trockene Sommer haben, viel, viel zu wenig Feuchtigkeit, viel zu wenig Wasser und das führt halt dazu, dass die bestehenden Kulturen halt so sich offensichtlich nicht weiterentwickeln können. Und aus dieser Situation heraus stellt sich halt die Frage, wie geht es denn eigentlich mit dem Wald, wie geht es mit der Region weiter? Und und dort ähm, haben wir uns äh, mit, mit verschiedenen äh, Stakeholdern jetzt ähm, vernetzt, indem wir gesagt haben, wir haben zum einen die Future Forest Initiative, ne, die sich überlegt, durch, du hast es angesprochen, Unternehmen im Bereich Existenzgründung, Startups zu gucken, ja. wie man im Prinzip die Entwicklung des Waldes, Aufforstung, aber auch bestimmte Analysemethoden äh, an so einer Stelle, äh, um den Waldzustand überhaupt bewerten zu können, äh, wie man das mit, mit, mit Startups begleiten kann beispielsweise. Wir haben den Nationalpark, finde ich, als, äh, als großen Faktor, ne, der, der, der seine Aufgabe darin hat, eben nicht so stark in die Entwicklung ähm, des Waldes einzugreifen. Ja. Ähm, auf der anderen Seite ist der Nationalpark ein touristischer Magnet, ne, muss total. man sagen, also ja. total wichtig ja. auch für, die, äh, für das Thema ähm, Tourismus. Und äh, wir, haben, äh, wir haben natürlich unterschiedliche Waldbesitzer. Ich glaube, die Stadt Wernigerode ist ein kommunaler Waldbesitzer. Ja, eine wir, der haben wir haben private Waldbesitzer. Also ganz unterschiedliche, wir sagen das an, im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich, Stakeholder, also Leute, die ja. einen Anteil haben an dieser Entwicklung. Und ähm, wir würden gerne oder wir haben das jetzt halt auch begonnen, zum Beispiel an dieser Stelle als ähm, neutrale Plattform mal die unterschiedlichen ähm, Stakeholder, die unterschiedlichen Spieler in diesem äh, Bereich zusammenzuholen äh, zu und um zu überlegen, wie wir eigentlich diese Region weiterentwickeln können. Und ähm, die Idee besteht darin, dass man den Harz zu einer Modellregion machen kann für Waldklima und Innovation, wo man bestimmte Dinge im Prinzip mal umsetzt, um die Entwicklung der, der, des Waldes, der Region voranzutreiben, weil letzten Endes sind das Entwicklungen, die auch in anderen Regionen entweder jetzt schon stattfinden oder in Zukunft stärker stattfinden werden?
1: Absolut. Also ich, ich war ja bei der Auftaktveranstaltung auch dabei und da hat sich A an der Teilnehmerzahl gezeigt und B auch am Interesse und an der anschließenden Diskussion, dass, glaube ich, diese Runde sehr klug war, da genau diese Partner an einen Tisch zu holen und daran wollt ihr ja auch anschließen. Aber das ist bei, bei Leibe nicht das... Einzige Thema, was ihr in diese Richtung bespielt, auch gemeinsam mit der Stadt Wernigerode, wenn ich an die Gewinnung von ausländischen Fachkräften denke, wir waren gemeinsam auch in Vietnam damals mit dem Wirtschaftsministerium und haben auch das Fachkräfteprojekt unter anderem ja. mit vorangebracht. Daran kann ich mich sehr gut erinnern und hoffe, dass das auch weiterläuft. Aber wenn ich natürlich auch an das Thema Digitalisierung denke, dann ist das etwas, was man glaube ich zusammenlösen muss und kann und deswegen an der Stelle vielleicht auch der Dank und ich glaube auch unser gemeinsames Ziel, Volker, und das haben wir auch durch durch gemeinsame Leitungsrunden ja zwischen Hochschule und Stadt Wernigerode auch ein Stück weit zementiert, enger zusammenzuarbeiten. Denn und das kann man ja ohne ganz unbedarft sagen. In der Vergangenheit hat es auch immer schon Zusammenarbeiten zwischen der Hoch Hochschule und der Stadt gegeben, logisch. Ja. Aber aus unserer Sicht waren die immer ein wenig, mh, haben sich immer äh, zufällig teilweise ergeben, ja. dass man gesagt hat, wir brauchen äh, irgendeine Erkenntnis oder Expertise und einer von euch hat gesagt, ja, könnten wir machen. Äh, und wir haben uns jetzt ja vor ein paar Wochen auch zum Ziel gesetzt, dass ein wenig durch Ansprechpartner und durch einen regelmäßigen Austausch ein wenig ähm, ja, strategischer aufzubauen. Und das ist auch gerade Ausdruck auch an, aus unterschiedlichen Projekten. Zum Beispiel haben wir drei Dinge fallen mir ein, die wir miteinander gerade machen. Wir machen gemeinsam mit angehenden Masterstudenten ja eine Prozess- und äh, Prozessbetrachtung und auch Kosten und äh, Kostens also Kostensenkung und Effizienzsteigerung bei unseren Einrichtungen, ja. wenn ich an den Wildpark denke mhm. oder auch an das Harzmuseum oder an die Untersuchung der Büro. Räume ja. innerhalb der Verwaltung, wo wir also gemeinsam schauen auch mit Studierenden, wie kann man hybride Arbeitsformen nach vorne bringen und wie kann man Büroflächen minimieren. Also das sind so drei Beispiele, die mir einfallen und ich hoffe, dass wir da in den nächsten Jahren auch unsere Zusammenarbeit noch weiter systematisieren sozusagen, aber ich glaube, dass Funktioniert schon, oder wir sind da noch am Anfang, das irgendwie hinzubekommen, aber wir haben uns glaube ich, ich glaube wir sind auf dem richtigen Weg. Absolut, also ich meine, äh, in Wernigerode
0: ist jetzt ja sozusagen eine Stadt von einer großen Größe, ne, wo, die, wo die Hochschule sozusagen äh, natürlich äh, wahrgenommen wird. Aber es ist spannend, dass dadurch, dass wir halt im Stadtteil Hasserode liegen ne, und damit sozusagen ein Stück weit ne, weg vom Zentrum, äh, ist die Hochschule äh, aus meiner Sicht halt im Alltag zum Beispiel hier in der Innenstadt gar nicht so präsent. Ne? Also es gibt gar nicht so wenige, die ähm, Wernigerode kennen und dann irgendwann sagen, wie, da gibt es auch eine Hochschule? Ne? Motto, ne? ja. Also von daher ähm, glaube ich, glaube ich, dass wir im Prinzip die Rolle ähm, der Hochschule halt in der Vernetzung äh, zur Stadt ähm, Wernigerode, das gilt ähnlich für Halberstadt und auch für den Landkreis, noch, noch, äh, noch intensivieren können. Ne? Obwohl es immer eine enge Zusammenarbeit gab. Ja, ne? ja. Es ist nicht so, dass wir jetzt hier bei Null beginnen, aber aber ähm, wir, haben, wir haben uns halt äh, verabredet, dass wir uns sehr regelmäßig treffen und im Prinzip halt äh, dann halt auch mit unterschiedlichen Bereichen der Stadt gemeinsam überlegen, wo die Hochschule halt einen Beitrag zur Weiterentwicklung genau. äh, Bringen kann. Du hast, äh, du hast die Beispiele, die Punkte schon angesprochen. Ne, ich würde mich freuen, wenn wir als, äh, als Hochschule in der Innenstadt noch irgendwie präsenter werden. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Haben wir auch Überlegungen schon. Ne, da gibt es ja. da Überlegungen, dass, ja. dass man, wenn man, wenn man durch, äh, durch die breite Straße läuft, sagt: Ach Mensch, Hochschule Harz, ja, gibt es ja. auch, ne, nach dem Motto, dass wir da noch ein Stück weit äh, sichtbarer werden. Also, wie gesagt, es ist nicht so, dass, ähm, äh, dass wir hier irgendwas von vorne beginnen müssen. Aber wie du es gesagt hast, wir können das intensivieren. Wir können es systematisieren, wir können es ein bisschen strategischer aufsetzen Richtig.
1: und ich glaube, das ist unser gemeinsames Ziel. Genau und das, wie gesagt, das läuft durch unsere Treffen. Wir haben jetzt auch jemanden benannt auf Stadtseite und auf Seite der Hochschule, die sich sozusagen um diese Vernetzung auch kümmern, miteinander sprechen, um dass man da auch die Bedarfe austauscht. Also ich glaube, das ist genau der richtige Weg. und das geht mir ja auch selber so und auch den Kollegen immer, wenn man über eine Form der Expertise in einer Fragestellung nachdenkt, dann liegt oft das nahe ganz weit weg, weil man einfach nicht drüber nachdenkt. Man denkt, Mensch, da müsste ich dann mal irgendein Büro beauftragen, das ja. mir dann mal diese Expertise macht. Und irgendwann wird einem klar, nee, die Expertise ist so nah. Sie ist in der Stadt und ich muss sie nur noch greifen und ich muss sie, muss sie nur noch nutzen. Lieber Volker, wir sind bei 35 Minuten schon angekommen. Die Zeit rennt und wir hätten ja. noch unheimlich viele Themen, die wir... Ansprechen müssten, könnten und äh, die unheimlich spannend werden. Hast du noch was aus deiner Sicht, was unsere Zusammenarbeit, was die Stadt Wernigerode anbelangt, was du unbedingt loswerden möchtest? Ansonsten ähm, können wir uns auch äh, verabreden, irgendwann diesen Podcast fortzusetzen. Das hat das bei vielen Gesprächspartnern gegeben, dass man gesagt hat, eigentlich müsste man einen zweiten Teil machen.
0: Aus meiner Sicht sehr gerne. Mhm. Ne? Ich glaube, die wichtigsten Sachen hatten wir aus meiner Sicht angesprochen. Mhm. Aber ja, es gibt Punkte, die könnten wir noch aufgreifen und das fortsetzen.
1: Also, Volker, vielen Dank für dieses Gespräch und ich glaube auch für den Einblick in die Hochschule noch, noch einmal etwas detaillierter. Das ähm, hat mich sehr gefreut, schön, dass du mitgemacht hast. Äh, ich war, Das war ein ganz spannendes Gespräch. Und den Zuhörerinnen und Zuhörern wünsche ich äh, noch eine schöne Sommerzeit. Wir werden jetzt die Pausen zwischen den einzelnen Folgen ein wenig länger haben, als wir das sonst hatten. Sonst sind wir alle 14 Tage mit einer neuen Folge erschienen. Diesmal lassen wir uns ein bisschen mehr Zeit in der Sommerpause. Das finde ich auch okay. Insofern kann es dann etwas länger dauern bis zum nächsten Gesprächspartner oder bis zur nächsten Gesprächspartnerin. Wir haben schon viele interessante Zusagen auch für die nächsten Folgen. Da freue ich mich sehr. Aber an erster Stelle danke ich dir, lieber Volker Roland, Rektor der Hochschule Harz, dass du hier mit mir gesprochen hast. Ich wünsche dir einen schönen Urlaubszeit. Danke. Ähm, gute Erholung, und wir sehen uns ganz häufig, und darüber freue ich mich. Und allen Zuhörerinnen und Zuhörern wünsche ich alles Gute, einen noch schönen Sommer und bis zur nächsten Folge dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Der
0: Wernigerode Podcast. Oberbürgermeister Tobias Kascher im Gespräch.